0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Veréis, yo he dado el pecho a, a mi hijo mayor y a mis mellizas y siempre me he encontrado con, con cosillas, con, vamos a llamarlos, problemillas, porque bueno realmente eran inconvenientes que yo me encontraba en la lactancia y de los que poca gente me había hablado, como puede ser las la grietas, las pelas de leche, la mastitis, eh, los conductos obstruidos, bueno, muchas cosas que, que me, me parece que sería muy útil si, si los hablamos e informamos a toda aquella mujer que a lo mejor está embarazada, está pensando en dar el pecho o está dando el pecho y quizás está teniendo este tipo de problemillas y no sabe muy bien de qué se trata o, o necesita más información. Así que para ello cuento con Ana Victoria, que es una matrona, eh, bueno ella dice que ser matrona es su vocación y su pasión. Tiene un currículo muy extenso eh, y lo voy a resumir en, en los puntos que más, que más nos interesan para estos temas y es que ella es especializada en cuidados materno-infantiles y neonatales. Es especializada en lactancia materna con más de 10.000 horas de prácticas. Eh, además es miembro de la Comisión de Lactancia Materna en el Hospital Universitario Puerto de Hierro Majadahonda. Y además, gracias al trabajo de, del equipo de aquel hospital, han conseguido la acreditación IAN que no sé si sabéis de qué se trata, pero bueno, es, es, es difícil yo conseguirla. Yo a, a mi hijo mayor di, di a luz... Eh, en un hospital con la acreditación IAM y la verdad es que se nota, se nota mucho, los estándares que cumplen son increíbles y, y la verdad es que se nota. Bueno, y no me quiero extender mucho contando sobre ella, lo que quiero es que ella hable directamente y que nos, nos trate todos estos temas que, tra que, que os he comentado y bueno, y si nos da tiempo algunos más, como la taxoplasmosis, los maternity blues, depresión postparto, los percentiles, la muerte súbita, bueno, tengo muchas cosas que, que me gustaría preguntarle, vamos a ver hasta dónde llegamos y si no pues la, la invitaré a una, a una segunda entrevista. ¿Qué tal la Victoria? Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme y estoy encantada de que hayas contado conmigo. De nada, yo estoy también encantadísima de que estés aquí y nos resuelvas todas estas cositas que, que poco se hablan, ¿verdad? Que no. Bueno, se habla mucho de la lactancia materna como algo imprescindible y tal, y es verdad que es cierto que lo es y que es muy bonita. Yo me alegro, no hay otra cosa que me alegre más de haberlo hecho con mis hijos, pero es cierto que tiene cositas que se sufren, ¿verdad?
0: Sí, y además, sobre todo, creo que lo que hay es mucha desinformación, mucho y actuando en contra de mi profesión, pero mucho profesional sanitario que todavía está muy desactualizado y eso junto con todos los mitos que vamos arrastrando, pues de nuestras abuelas, de nuestras madres, de generaciones a lo mejor que son más de Liberón que se perdió un poco más lo que era la lactancia materna, pues al final no ayudan nada a las madres y hace que se sientan solas, que no sepan cómo actuar y al final, pues claro, va en detrimento del bebé, de la mamá
1: y de la lactancia. Uh -huh. Pues vamos a empezar por, por ejemplo por las grietas, a ver ¿cómo, ¿en qué consisten las grietas y por qué suceden las grietas? Vale, pues mira, lo
0: primero de todo así como resumen un genérico que quiero hacer es que todas las mamis que nos estén escuchando, quiero que sepan que lactancia no debe doler es la que muchas veces asociamos ¿no? y nos dicen lo típico de sí, es muy normal las grietas, las mastitis, todo pasa bueno, pues en claridad, todo eso no debe surgiendo pues por, precisamente porque que desde un principio a veces la lactancia... Cuando el bebé no se engancha correctamente desde el primer momento, pues se producen las famosas y temidas grietas. No solo es problema de enganche, ¿eh? a veces también es reposicionamiento de la boca, a veces es un frenillo corto en los bebés que imposibilita que muevan la lengua y que hagan bien el agarre y la succión. Entonces, por todo ello, cuando empezamos con una mínima grieta, es importante que hagan una valoración tanto de la madre como del bebé. ...sobre todo porque las grietas son como la cara visible de los problemas de lactancia... ...una grieta se puede infectar, te puede dar lugar a una obstrucción, una mastitis, etcétera, etcétera... ...por el propio, la propia infección o la propia herida de la grieta... ...y si tienes una grieta producida por un mal enganche, ¿qué está sucediendo? ...que si se está enganchando mal, no está sacando bien la leche, no está haciendo una succión productiva... ...no está habiendo una transferencia recta, con lo cual eso se asocia a tengo grietas... No me sube la leche, el bebé pierde peso, no engorda y empezamos a hacer la bola de nieve, como te digo yo siempre. Con lo cual es muy importante intentar localizarlo, intentar que desde el primer momento los bebés se enganchen correctamente y a la mínima grieta, al mínimo dolor, contactar con alguien que pueda ayudarnos. Y con lo del dolor sí que quiero especificar una cosa, Sara, si me permites, porque los primeros días, por todo el tema hormonal, porque no has sido madre y lo sabes, eh, todo ese desajuste hormonal que tenemos de disminuir los estrógenos, la progesterona, pero todavía estoy muy sensible, ahí sí que puede haber al enganche, pero lo que son tres segundos en el enganche, una pequeña molestia, un pequeño, pues eso, una pequeña molestia de enganche, pero luego el resto de la toma se pasa. ¿vale? La diferencia está en que cuando tengo una grieta o tengo un mal enganche, me duele toda la toma. Me da igual que la toma sean 10 minutos, 20, 80, porque la distancia está elevada pero me duele toda la toma y de aparece la grieta, ¿vale? Pero ese enganche de las dos, tres primeras semanas, que es por el tema hormonal, es un momento de desengancha, entonces hay como hay un de de enganchado, pero ya el resto de la toma va perfecta. No hay grietas, hay transferencia, sube la leche, todo va bien, ¿vale? Mm.
1: de todo con las mellizas, con el grande es cierto que no tuve de nada, o sea tuve, sí que es verdad, tuve, eh, me subía mucha leche, entonces se obstruían un poco la, los conductos y sí que tuve un, po un poco, casi no llegué a tener mastitis pero casi y tal, pero con, y me tenía que sacar mucho y tal, pero con las mellizas sí tuve un poco de todo, tuve grietas, tuve perlas de leche que eran súper dolorosas, ahora quiero hablar de ellas, bueno, tuve un poquito de todo <risa> y también la sensación esa de que los primeros dos segundos molesta un poquito, pero luego alivia o sea, y luego estás bien, dando el pecho cómodamente eso sí que es verdad que ocurre durante dos semanas o así, eh, pero bueno no me quiero enrollar yo a contar mi caso particular, quiero seguir preguntándote porque hay mucha información que, que obtener una cosa que, que, que retomo un poquito para atrás que estaba, de lo que, ha, que lo has mencionado simplemente, y me ha parecido curioso y me gustaría tratarlo, no estaba eh, estipulado en el guión, ni mucho menos, pero me ha parecido, no sé, curioso lo de la cesárea humanizada ¿a qué te refieres con cesárea
0: humanizada? pues mira, el eh, Para que haga piel con piel, en el peor de los casos que sigue existiendo, se lo llevan a la una unidad de neonatos, hasta que tú a las 6, 7, 8, 10 horas te puedes levantar e ir a tu bebé. Entonces, claro, esto es algo que a mí me parece, vamos, horroroso. Y entonces sí que se utiliza antes ese término de necesario humanizar para diferenciar un poco si el es que lo hace bien, por así
1: decirlo, del que lo hace mal. Entonces es posible, una porque yo, permíteme mi ignorancia, pero yo no sabía que, bueno a ver, yo no tuve cesáreas, eh, no sabía que era posible, siempre yo había tenido entendido que era como imposible que un, que un acompañante estuviera durante la cesárea, entonces ¿durante la cesárea puede estar el acompañante?
0: quirófanos pues no preparados. Bueno, yo creo que no necesita ninguna preparación, no sé qué decir, que es darle al acompañante un pijama como el que usamos nosotras, unas calzas, un gorro, una mascarilla y, y el adentro, o sea, que es que no hay nada más, que es que igual que se puede vestir el de mantenimiento para arreglar la luz que se estropea, se puede vestir el acompañante para su pues, mujer, ¿sabes? O sea, que es que no, no debería haber ninguna diferencia. Pero sí, o sea, es esa, se puede entrar perfectamente, o sea, vestido. Lo que no puedes entrar es en un quirófano como yo tampoco puedo entrar, claro, en un quirófano directa de la calle. Pero si a ese acompañante se le viste, se le pone un pijama de los verdes de quirófano, con sus calzas en los zapatos para que no entre con la suela del, de la calle, su gorro de quirófano para que no suelte ningún pelo y su mascarilla, que la mascarilla ahora la vemos todo muy normal, pero el quirófano la hemos llevado todos de toda la vida, pues ya está, se le pone una sillita al lado de, de, de la mujer y. Y ahí están los dos, ¿sabes? Lo que no puedes estar en medio del campo ni en medio del quirófano. pero en una esquillita en la cabecita de la mujer, pues, que no hay ningún problema, ¿no? Es que
1: no es entorpece que no, no, no para nada. Es una persona más, como puede estar la matrona, como puede estar el cine. ¿Y la mujer que está pariendo eh, estaría dormida completamente o no? Eh, ¿Se le duerme? Es que. Mm, duerme. En, la, en la salvia, ¿no? Sí.
0: a veces, ahí sí que, a lo mejor no da tiempo ni, ni te acompañante ni nada porque estás hablando de que, de que estamos en, en corriendo la, de peligro la vida de la madre o del niño, con lo cual ahí sí que hay que hacerlo todo corriendo. Pero una cesárea programada eh, o una señora que ya está en paritorio y que por lo que sea se complica y hay que hacerle eh, una cesárea, eh, por regla general se utiliza eh, la, la epidural o la epidural o la vendes una, una raqui o un raqui y epidural o epidural, es decir, son técnicas, la técnica es la misma, una función ...en las lumbares, pero la anestesia es diferente, pero sí... ...incluso una señora que está de parto en un paritorio y que se complica... ...ya que por ejemplo esta noche hemos tenido una señora que al final no ha, no ha progresado el parto... ...el bebé se estaba quejando un poquito y hemos ido a cesárea... ...pues se le pone por el mismo catéter otra medicación un poco más fuerte... Se ...le duerme completamente de cintura para abajo y se le hace la cesárea... ...pero es que la mujer está despierta en todo momento, en el 99% de la cesárea está despierta... ...y siempre que se pueda se va a hacer mejor una, una anestesia raquídea, epidural que una general, porque en la general duermes también al bebé, pero claro, si estamos hablando de algo hiper mega rápido, que corre peligro, eh, se hace lo más
1: rápido, claro. Entonces, por ejemplo, la mujer de que a tenía esta noche, eh, ¿ha entrado el acompañante en nuestro en, en en este, hospital?
0: No, en este caso no ha entrado. Pero en nuestro hospital se permite. En la, no, en nuestro hospital no se permite. Es que cuando has dicho lo de... Yo actualmente ya no estoy en Puerta de Hierro. Yo estuve en Puerta de Hierro hasta 2014. Ahí sí si se permite acompañar. En el hospital que estoy ahora actualmente, eh, de momento no se permite acompañante, pero sí hacemos piel con piel todo el rato con la madre. Uh -huh.
1: Pero vale. la
0: infraestructura, digamos, que no permite eh, entrar más gente, es verdad, que es un micrófono muy pequeñito. Uh -huh.
1: vale. bueno. Pero
0: bueno, que, que seguimos luchando,
1: ¿eh? Bueno, volviendo a, a lo que nos ocupaba, Estaba, hemos, hablado, hemos hablado de las grietas y, y bueno, me quedo con que hay que, que para prevenirlas hay que intentar un buen agarre siempre del bebé al pecho, eso como prevención sí, sí, sí. número uno. Eh, pero si ya, te, ya las tienes, ¿cómo se curan? Vale, si tú
0: tienes las grietas, lo primero de todo, para curarlas, o sea, para seguir preveniendo y te corrija, eso ya nos ha quedado claro. Ahora, ¿cómo curamos esas grietas? Pues esas grietas, no hay nada milagroso que las cure, el famoso, voy a, no voy a decir marca, voy a decir la lanolina la, la famosa la lolina esta mmm, no sirve de nada, o sea, hidrata muy bien, pero lo único que hace es macerar más todavía, porque al final es como si te pones una tirita en una herida, pues mmm, al final se macera. Con lo cual, es lo más sencillo del mundo, las grietas es lavar con agua, jabón neutro, y mantenerlas limpias y secas, como cualquier herida. Ahora, siempre que no vale hacer eso, como hemos dicho, si no corriges el enganche o si no valoras, o lo típico, yo me he encontrado muchos casos de, pues a mí me ha dicho la enfermera que el agarre es perfecto. Ah, bueno, pues vamos a valorar. Entonces, por fuera dices, ah, sí, pues por fuera el agarre parece perfecto. Le abres la boca al un niño y tiene un frenillo total. Entonces, claro, ese frenillo, por mucho que por fuera el agarre lo veas bien, es el agarre por agua, jabón neutro, limpias y secas. Y con eso para que no se sobreinfecte y con eso y mejorando el
1: enganche, claro, o el problema que las haya causado. Mm. Y luego ya pues va curando. Yo estuve usando durante un tiempo la famosa cremita esta, <ríe> pringosa y eh, no, o sea, hasta que me di cuenta que no realmente no me hacía nada. No no me, claro. cal, no, no me calmaba ni nada. Ahora la uso como, como vaselina para los labios. Lo que me yo también. Y las bien. Para la sí, sí. <risa> sí. porque como que te hidratan bueno vamos a, a sí. una cosa que a mí me resultó súper dolorosa las perlas de leche eso bueno era como pinchazos directamente en el pezón creo que fue lo más doloroso de la lactancia o bueno también cuando las obstrucciones también sí, pero... son dolorosas ¿eh? son, o sea, yo creo que cuando te surge cualquier problema en la
0: lactancia es doloroso y se suma esa imposibilidad que tienes de como madre pues esto pues, se las hormonas el que le piensas, pues eso, todo lo negativo, porque nadie te va a decir, es que lo estás haciendo fenomenal, esto es normal, que es a lo que me referiría. No, todo el mundo te va a decir, claro, es que no sé cuántos, es que, es que estás es fatal, es que no tienes leche, es que lo haces fatal. O sea, todo el mundo no se va a lo malo. ¿Vale? Desde las perlas de leche, eh, por regla general, también surge por una mala transucción, o incluso a veces cuando los bebés son grandes, surge por una tracción, que es de esto que cuando empiezan ya a tener dientes o tal, un enganche así como muy rápido y te producen, eh, te producen esa perla. No más que eh, se retiene la, el contenido cálcico de la leche, se retiene en, en la pielecilla y te surge esa perla, o sea, se llama perla de leche porque es que es blanca así como tal, es una perla de leche porque es que está llena de, de los contenidos cálcicos, ¿vale? de la leche. Entonces, eh, ahí... Que hacer, es que hay que hacer una valoración muy individual, depende, depende mucho del dolor. ¿eh? Yo he tenido madres que les he ido a revisar porque han venido cuando en al centro de salud. Digo, anda, ¿tienes una la de leche? Ah, pues no sé, si sí me ha salido, pero no me duele. Bueno, pues ya está, si no te duele, déjarsela. pero las general sí que duelen, ¿eh? Y duelen cuando el niño se engancha y luego termina, termina, vamos, después de la toma sigue doliendo un poquito. Entonces, en esos casos lo que recomendamos es, hay dos opciones. O que sea el propio niño el que con la succión la vaya explotando, que eh, si no duele mucho se puede conseguir, ponéis un poquito de calor antes de que el bebé se enganche para que esto de calor al final que se dilata y con la propia succión del niño eh, se termine reventando, por así decirlo, y si no, lo hacemos con una aguja estéril, limpiamos bien la zona, pinchamos y lo vaciamos. Esto generalmente es bastante bien tolerado, no, no, no suele doler mucho, hay algunas que sí que duelen porque son muy profundas, y luego en cuanto que lo pinchas, si utilizamos la técnica de pincharlo, pones a mamar al niño y ya termina como de vaciarlo. No garantiza que no vuelvan a salir porque a veces vuelven a salir, sobre todo cuando ha sido por una atracción o por un mal enganche momentáneo. Pero bueno, muchas veces eh, suelen no volver a salir. ¿eh? O sea, no suele ser algo, eh, pues ni es tan conocido como las grietas porque no es tan frecuente, dejemos el frecuente como que no debería ser, pero vamos a llamarlo así. Pero sí que suele salir, a la madre que les sale, es verdad que yo no he tenido ningún caso de decir cada semana me sale una perla de leche, he tenido un caso que le ha salido como mucho, se le ha repetido una vez, pero no más, ¿eh? yo creo que no he tenido que llegar
1: a pinchar a la misma mujer dos veces nunca. Sí que es verdad que es menos conocido lo de la perla de leche, de hecho yo con mi hijo mayor no tuve nada de eso y cuando lo tuve con las niñas no tenía ni idea de que eso existía, no sabía lo que me estaba pasando. Y en mi caso fue porque le empezaron a hacer los dientes, ellas le empezaron a hacer los dientes bastante chiquitas y, y eran muy brutitas <risa> con, mamando. Y yo claro, creo que. Fue ahí un sí. sí. Pero ellas mismas lo. Yo a mí nunca me pincharon, ellas mismas lo solucionaron. <risa> bueno. Claro, por eso te digo que es tan importante siempre individualizarlo. Uh -huh. eh, otra cosa, bueno, esto sí es conocido, la mastitis. Y los conductos obstruidos, ¿no? Porque está como relacionado. Se te obstruye un conducto y sí. eso.
0: hermanos, Por así decirlo, ¿no? Es decir, es verdad que hay obstrucciones que no terminan en mastitis, pero sí que es verdad que hay muchas mastitis que vienen de una obstrucción. Entonces, así un poco resumiendo ambas, pues la obstrucción es cuando eh, las glándulas, tú sabes que eh, nuestro, nuestra glándula mamaria eh, está formada por acinos, como si fuera un racimo de uvas, para que las mamis nos entiendan, y cada ovita, pues es lo que se llena de leche y cuando el bebé succiona se te va vaciando. ¿no? Que aprovecho para decir que las mamás nunca están vacías, que eso es otro mito que tenemos que ir diciendo. Siempre hay leche y aunque pongas al niño otra vez a los 10 minutos va a volver a haber leche porque somos tan maravillosos los humanos y los mamíferos en general que producimos leche en cuanto que el bebé empieza a succionar. Entonces, eh, cuando se nos obstruye uno de esos conductos, pues si lo detectamos a tiempo, que normalmente se detecta, pues porque es muy doloroso, porque lo has tenido, lo sabrás, es muy doloroso, hay que masajearlo, en este caso sí que hay que ponerle un poco de calor local en ese, en ese conducto fluido y masajearlo muy bien hacia la zona de la areola y el pezón para ir vaciándolo y drenándolo, pero si tenemos un conducto por ahí perdido, vamos a decir, que no nos molesta, que no nos ha hecho nada hasta entonces y no nos hemos dado cuenta, esa leche retenida se puede convertir en una mastitis al fin y al cabo es una infección por una disbiosis, es decir, un desequilibrio en, en las bacterias de la leche. Nosotros si ponemos la leche en un microscopio vamos a ver eh, bacterias y organismos vivos, porque es por lo que está compuesto y es la gran diferencia de la leche artificial. Entonces, esa, esa disbiosis, como cuando nos salen cándidas en la vagina, hay un desequilibrio en, en las bacterias normales, entonces hace que se produzca la mastitis. Y ahí ya depende de pues, si da clínica, si no da clínica, si solo se pone la zona roja, pero por regla general, suele, las mujeres suelen tener un malestar general muy grande, como cuando estás con la gripe, a veces, no siempre, pero muchas veces te da fiebre, picos de 38, 39, la zona se pone enrojecida, está dura porque es secundario a una obstrucción previa, y entonces, eh, pues claro, eso es fundamental eh, liberarlo, fundamental curarlo, y esto aquí también los estudios van cambiando, va evolucionando, es pues lo bueno que tiene la ciencia que vamos evolucionando, y aquí lo que se ha visto es que en el caso de una mastitis, confirmada una mastitis, es decir, que te ha visto un profesional y te ha dicho sí, esto es una mastitis, o por lo menos aparece una mastitis por todo el cuadro clínico que hemos dicho. Básico y fundamental es el vaciado frecuente, o sea, aquí sí que hay que, pero vamos, vaciar y vaciar y vaciar y vaciar para que esas bacterias vuelvan a regenerarse e incluso aquí muchas mamás Dicen, jolín, pero es que si me pongo al niño y por lo que sea, eh, solo ha tomado de, esta, de este pecho y el otro no me lo he podido vaciar, entonces digo, pues saca leche, no pasa nada, o sea, mejor curar que descurar, entre comillas. Después, eh, un exceso, un poquito de producción de leche, que por otra parte no vas a tener tanta producción de leche, porque con las mastitis justo, por toda la infección, las bacterias al final hacen que haya un poquito menos de leche, y de hecho muchas mujeres...
1: Lo, se me obstruyeron varias veces y nunca tomé antibióticos, no tuve que llegar a los antibióticos y lo del frío que dice además que aliviaba muchísimo, yo era frío y sacar leche porque las niñas mira que tenía dos no eran capaces, no sé si es que al obstruirse o sea como que les costaba más sacar de ese pecho lo rechazaban les costaba entonces eso se, qued, se iba quedando ahí y para mí la salvación fue sacar leche y también la extracción manual que me aliviaba muchísimo y, y pero sí, bueno,
0: muchísimo mejor, pero que yo hablo de es porque al final es un poco como lo más generalizado y aquí estamos hablando un poco de lo general ¿eh? cuando estoy en consulta sí que les hablo un poco
1: más de todo. De hecho, creo que con la manual o sea, extraes mejor cuando tienes una técnica cogida. Sí, yo con la... la el, fue para mí un descubrimiento, la extracción manual. Porque yo el sacaleche también lo usé, pero es verdad que la extracción manual me aliviaba mucho más y me extraía mejor y en la zona que justo necesitaba extraerme, porque siempre está como localizada en una zona del pecho. Y luego también eh, pasa muchas veces que se, como que se junta que tienes una perla de leche se te junta con una mastitis entonces cuando te extraes encima te duele porque la perla parece que se... en fin, se te pueden juntar varios factores pero bueno, lo que tengo que decir a todas las mamis que no por eso se desanimen, que esto pasa que nos no puede pasar a todas y que simplemente hay que ponerle solución que la hay, y sobre todo si ves que se te empieza a obstruir un conducto, que eso se empieza a notar eh, sacar, antes que llegue a más sacarlo, vaciarlo, si no te lo vacía el bebé que te lo vacíes tú con el sacaleche o como sea, como, o sea, como tú dices y el, el vaciar quitar esos bultos y las instrucciones es súper importante sí, porque luego puede ser muy doloroso y bueno, a mí sí me llegó a dar fiebre y es y no llego a tomar antibiótico pero sí que lo pasé muy mal hasta que me lo conseguí sacar cada poco estaba ahí con el sacaleche el manual, todo hasta que conseguía sacármelo bueno, vamos a pasar bueno, estamos aquí hablando de todos los temas un poquito muy por encima pero ya os daré eh, al final de, de la entrevista os daré los eh, las redes sociales de, de Ana Victoria y todo, para que eh, puedan entrar más en detalle, también creo que tienes cursos, ¿no?, sobre todos estos temas.
0: Eh, sí, es que eh, yo creo que esto no te lo he contado todavía, lo vamos a contar aquí en primicia, porque si todo va bien, para enero eh, pongo en funcionamiento la empresa, y en la empresa vamos a hacer todo esto de manera individualizada, personalizada y además de redes sociales, que lo hago todo de manera monetaria y altruista, pero bueno, al final las redes sociales no te permiten hacer todo este tipo de consultas dando individualizadas, porque no hay tiempo, ni hay medios, ni hay material. Entonces, sí, a partir de si todo va bien, a partir de enero eh, lanzo junto con una, socia, una empresa de cuidados individualizados a poder ayudar a todas las mamis desde el embarazo hasta el posparto
1: ¿eh? pero como estamos hablando ahora del tema de la sustancia, pues mm. genial. ya te lo contacté genial bueno esta entrevista va a salir en diciembre así que bueno cuando salga ya estaréis a puntito pues estará ya eh, el bizcocho ya saliendo del horno vamos así que bueno ya daremos tu, las redes sociales y todo al final eh, vamos a continuar un poquito más eh, a ver, la técnica del vasito y de la jeringa, cuéntame, porque esto de la jeringa también para mí fue un descubrimiento con las mellizas, porque yo tuve a una ingresada, entonces hasta los tres días no le pude poner el pecho, y con la jeringa fue lo que me un poco también me ayudó mucho a que se enganchara y, y lo consiguiéramos al final. Claro,
0: pues mira, este método, el método, vamos, tanto el vasito como el dedo jeringa, son métodos alternativos eh, para aquellas mamis que quieren conseguir una lactancia materna exclusiva. Eh, para no interferir en esta lactancia materna, porque se ha visto que por muy buenos que sean los liberones, mucho que quiera limitar un pecho materno, nunca es un pecho materno, o a los hay mejores y los hay peores, efectivamente, pero nunca es un pecho materno. Entonces, eh, hay, hay una probabilidad de que, eh, bastante elevada por los estudios de que los niños que están alimentados de pecho hagan el, eh, lo, que se, lo que se conoce como el, el síndrome de confusión tetatetina, es decir, no es lo mismo coger una teta, vale, que se coge, bueno, los, las láminas no nos están viendo, pero la forma de posicionar la lengua y todo lo que hemos hablado de este enganche tan importante para las grietas no es lo mismo que en un biberón ni que en un chupete. Entonces se ha visto que en un alto porcentaje de niños esto interfiere de tal manera que como la lengua se posiciona de manera diferente en la final de los biberones y los chupetes de cómo se posiciona en el pecho y encima para nuestra contra en el niños que les das leche, vamos a decir que es materna, pero me da igual, materna o de biberón porque lo necesitan al principio, si se la das en biberón, cuando luego le Y parecían pajaritos. Es decir, les ponías en el pecho y abrían la boca y decían eh, que me caiga la comida como cuando me cae con la jerica. Y claro, se vio que dijo, vale, o sea, no estamos interfiriendo en el modo de adaptarse o de coger el pecho, pero estamos interfiriendo en que ahora están esperando a que les caiga aquí como, como si no viniera de nada la leche. Entonces se optó y se cambió al dedo jerica. Por eso lo importante de, si el bebé succiona, mi dedo le pongo leche, si no soluciona, no te pongo leche, que aprendas que tienes que solucionar. Entonces, cuando pasan al pecho, ellos saben que tienen que succionar para que caiga la leche. Mm -hmm. Y son dos métodos muy mm -hmm. Yo mm -hmm. los recomiendo, siempre que la madre quiera lactancia materna exclusiva. Si estamos hablando de otros casos, obviamente si es lactancia artificial pues nada. Y si es lactancia mixta, yo recomiendo que hay muchas mujeres que la optan porque quieren, recomiendo que si es mixta, las primeras seis semanas, por lo menos, sí que intenten hacer una materna exclusiva para que el bebé aprenda a engancharse al pecho y después ya pues, pasen a la mixta. Y si no, que hagan una mixta desde el principio, pero con los tres métodos alternativos. Uh -huh. Porque ya a partir de los seis meses se ha visto que la confusión de tietatetina es mucho más
1: complicada. Uh -huh. A mí la del la vasito la de, no la conocía, la de la jeringa me fue súper bien y ya te digo, mi la, bueno, una de las mellizas Nora, que es la que se tuvo que enganchar un poquito más tarde, nunca cogió un bibi y lo hizo con la jeringa, con la estimulación del dedito y muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro ¿Sí? tema. Vamos aquí saltando de uno a otro. Quiero que me dé tiempo sí. a preguntarte todo. Eh, la lactancia en tándem. A ver, ¿en qué consiste? Eh, porque yo tenía una confusión con la lactancia en tándem. Yo creía que la lactancia en tándem era cuando le das el pecho a tus dos gemelos o mellizos. A la vez, simultáneamente. Pero sí. también puede ser, o, o de hecho es, cuando tú estás dando el pecho a tu hijo, te quedas embarazada y sigue lactando tu primer hijo y el segundo se, se acopla o se continúa también, ¿no? Cuéntame un poco. Eso es. Pues mira, es que lo has
0: definido tú, la ¿verdad? Pero sí, es esto. O sea, puedes utilizar la lactancia en tan cuando son gemelos, que significa simultáneamente a los dos a la vez y en este caso es a los dos a la vez porque los dos... Han nacido a la vez y entonces los dos están mamando a la vez, son dos lactantes, o bien porque estás quedado embarazada mientras seguías dando el pecho, el bebé mantiene eh, la lactancia durante todo el embarazo y cuando nace el bebé, pues estás dando de mamar a un recién nacido y a tu otro lactante que puede tener un año, dos, tres, cuatro, cinco o los que el niño tenga. Y eso es en tandem a los dos a la vez simultáneamente. Y se puede
1: hacer tanto en gemelos, ya te digo, como en mayor y pequeño. Y no pasa nada, porque siempre dicen que la leche se adapta al, al bebé que está mamando. Entonces, si está mamando un niño de tres años y un bebé de dos meses, ¿esa leche a quién se adapta? Pues
0: son, las mujeres somos tan maravillosas que eh, la leche se adapta al recién nacido, que sabe que nuestro cuerpo sabe que es el que más requerimientos tiene. De hecho, muchos niños, cuando ya son mayorcitos... Porque si está dando de mamar a un niño de nueve meses, pues no te lo va a expresar. Pero cuando tienen dos tres años, eh, de hecho, los niños lo dicen. mamá sabe rara. Sabe, ahora sabe rara. Y es porque inmediatamente, o incluso semanas antes, aunque tú tengas a un niño de tres años mamando al pecho, tu cuerpo, por las hormonas, por la placenta, por la progesterona, por los estrógenos, por todo lo que está produciéndose dentro de ti, tu glándula mamaria vuelve como a resetearse, vuelve a producir ese calostro, y cuando el bebé nace, tienes ese calostro, o incluso desde antes en el embarazo tienes precalostro. Y entonces eh, vuelves a tener ese líquido maravilloso, oro líquido que le llamo yo, eh, anaranjado, amarillento, eh, de, vamos, de la inmunidad más importante que le puedes dar a tu bebé, y el otro, sí, se vuelve a tomar su calostro, no pasa nada, es como si le volvieras a dar una segunda vacuna de leche. O sea, maravilloso, no pasa nada. Pero sí, de hecho, durante el embarazo, en el primer trimestre... Eh, el cuerpo se adapta tanto que, para que veas cómo se resetean las glándulas y todo, que hay, hay una disminución en la producción. Y esto, aquí muchos niños se despegan porque es como, no sale, no sale, no sale, porque la glándula se está reseteando. Entonces, tú puedes continuar, por supuesto, porque la, la lactancia no solo es succión nutritiva, también sabemos que existe la succión no nutritiva, y hay muchos niños que notan y perciben que estás saliendo menos porque estás embarazada, pero quieren seguir succionando. Pues si tú estás de acuerdo, pues le dejas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero el cuerpo se va reseteando, vas produciendo otra vez calostro, cuando el bebé nace está otra vez ese calostro, y lo puede tomar el mayor, lo puede tomar
1: el pequeño no hay ningún problema y hablando de lactancia en tándem de gemelos o mellizos eh, bueno, no sé si sabes, sí. esto no, no lo hemos hablado, y pero bueno, no está ni preparado ni nada, pero bueno, yo eh, comercializo en Sonora Baby, tenemos un cojín de lactancia gemelar, que está patentado que es totalmente eh, distinto a los demás y que bueno la, las clientas que me lo han comprado están muy contentas yo también lo usé y, y bueno para mí fue imprescindible para dar la lactancia simultánea a mis dos bebés para que, bueno, a mí tener un poquito más de tiempo, entre toma y toma y tener un poquito más de vida, a mí me resolvía muy bien también por las noches el darle simultáneamente, entonces ahora te pregunto a ti, de, sinceramente, sí. no porque yo vendo un cojín de lactancia gemela ¿lo ves un, una herramienta buena en estos casos? y luego mi segunda pregunta eh, ¿ves importante o ves ventajoso realmente dar el pecho simultáneamente cuando se trata de gemelos?
0: directamente como tal, pero vamos, que yo a las madres si tienen uno solo, yo les digo apáñate como puedas, hay cojines de lactancia que son muy pequeños, digo mira que para ponerte esto ponte un cojín ¿Sabes? Okay. es verdad que el tuyo me ha parecido verlo por redes sociales y sí que es bastante grande y parece bastante cómodo, en el caso de los gemelos yo sí que creo que puede ser mucho más cómodo que ponerte dos cojines pequeños, o sea, creo que ayuda bastante para tener esa, ese manejo de, de los dos a la vez y luego de darles a la vez o no pues hombre, lo ideal, maravilloso e idílico, como tú dices, para ahorrar tiempo y para tener tú también más tiempo, sí que es darle a los dos a la vez. La cosa es que los dos a la vez te lo admitan siempre. Porque esto ya sabemos que cada bebé y niño es un mundo. Entonces, a lo mejor puedes tener un niño pues más cómodo que otro, un niño que te pide muchísimo, otro que menos, uno que está malito y pide más que otro. Entonces, no siempre, no sé cómo fue en tu caso, no siempre las mamás de gemelos el 100% de las tomas las pueden dar a la vez, porque es muy difícil poner de acuerdo siempre a la vez a los dos bebés. que se puede conseguir? Yo siempre lo recomiendo, por supuesto, principalmente por lo que tú dices, por ahorrar tiempo, porque si no al final tienen la sensación de me quito a uno, me pongo a otro, me quito a uno, me pongo a otro. Y como al principio, al principio y siempre, pero la demanda es mucha demanda, pues tienes la sensación de que no haces otra cosa, que estar, que, que por otra parte que pues yo no soy madre, pero pienso, bueno, qué cosa más maravillosa, están haciendo esto ¿no? Pero claro, también como mujer Yeah.
1: Cuento mi caso por si le sirve alguna mami o de idea y yo lo que hacía y me fue bien es ponerme eh, cuando uno, como era ver, la estancia alemana, no y yo era la estancia exclusiva de eh, materna, lo que hacía es que cuando una me pedía, pues automáticamente como tenía mi cojín ponía las dos y normalmente se enganchaban las dos, aunque la segunda no lo hubiera pedido, <risa> pero yo las ponía las dos y normalmente se enganchaban las dos y entonces aunque la segunda, no, aunque la que no lo había pedido, no lo había pedido, pero había comido algo, entonces también se alargaba más y más o menos se iban regulando, porque cuando me pedía una, la ponía a las dos. Y luego también eso me servía para no dejar sola una mientras le estaba dando el pecho a la otra, porque yo estaba mucho sola con, con mis hijos, he estado yo siempre mucho sola, entonces no tenía una, una ayuda de nadie más. Entonces si, yo pensaba, si cojo a la que está pidiendo tetita y entre en medio de la toma, la otra pide, o la otra no, no pide, pero quiere mamá, o quiere, o está llorando, está incómoda, o se ha cagado, cualquier cosa, yo estoy dando el pecho a la primera, la desatiendo, entonces yo siempre me ponía las dos, y que se enganchara allí la que quisiera, normalmente sí que tuve suerte y se enganchaban empezaba al principio no, pero luego se acostumbraron a engancharse siempre a la vez, sí. y, y me aguantaban. Puede ser un buen truco, porque entre otras cosas también la lactancia es la
0: demanda, que yo siempre lo digo, la lactancia es la demanda, parece que solo es la demanda del bebé, también puede ser la demanda de las madres, muchas veces las madres dicen, Maravilloso, y si que hago, le despierto por la noche o no, digo, pues lo que tú veas, digo, si está cogiendo bien de peso y tal, puede dormir, digo, pero dices que entonces tengo que ir al baño a sacarme leche, digo, pues entonces cógele, te le arrimas y seguro que con solamente el lente va a comer. Y entonces, pues eso, lo mismo para, para los gemelos, a mí me parece un buen truco, que repito lo mismo, que a lo mejor se queda ahí planchado tan a gusto al lado de su madre y de su teta. Y no hace nada y dice pues nada, pues no lo he conseguido, a la siguiente. Cuando me pida la otra vuelvo a hacer lo mismo. Pero bueno, puede ser que, pues sí, al final, como he dicho antes, es que somos mamíferos. Entonces al final estás ahí, estás oliendo a mamá, mamá es mucho más que, que una teta, eh, la teta es mucho más que de alimento y entonces, pues al final, se engancha. Y si es una succión no nutritiva es una succión calmante simplemente por estar ahí contigo, pues oye, pues, pues también lo necesita también
1: el... Mm. también me ha parecido buen truco que nunca me lo habían dicho como tal pero ahora que lo has dicho yo también lo usaba y era el, también era demanda mía o sea por ejemplo si yo sabía que íbamos a tener que coger el coche y hacer un viaje de 20 minutos, media hora y en esa media hora no le iba a poder dar el pecho pues antes de salir o, o, o antes de ir a la compra o tal le daba el pecho aunque no me lo hubieran pedido porque así él los, aguanta, los aguantaba hasta que hiciera aquel recado que tenía que hacer también es, me parece buen truco eh, bueno, has comentado antes las crisis de la lactancia, ¿en qué consisten? Porque yo también las viví y también se pasa un poquillo regular, a veces como que, ¡oh, esto no va a acabar nunca! <ríe> Me refiero al estar, al estar todo el rato porque yo recuerdo días enteros metida en casa, con las dos enganchadas y no había manera de separarlas de la teta parecía que no, que no conseguían extraer lo que ellas querían, y eso duraba varios días Sí, pues las crisis de lactancia son con
0: eso, son momentos en la lactancia los cuenta o no los conoce, pues muchos de ellos dan pie a ya no quiere pecho, lo rechaza, no tengo leche, porque cada crisis pues lleva asociado varias cosas. Hay algunas crisis que son de crecimiento del bebé, es decir, que está creciendo, con lo cual, ¿cuál es su forma de decir de mamá? Necesito más leche, que estoy creciendo, succionar más, con lo cual succiona, succiona, como tú dices, la tienes, como digo yo, 28 horas de 24 a la teta porque necesitan que tú tengas más y es que ellos la única forma instintiva, por eso hemos dicho que nosotros de, de bebés al nacer sí que somos instintivos, la única forma que tenemos de decirle a nuestra mamá que necesitamos más leche y que nuestra mamá produzca más leche es no separarnos de la teta, hacer succión, 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 porque como yo siempre digo, la succión es igual a producción, con lo cual esa es una crisis que va relacionada con el crecimiento, entonces muchas madres lo refieren a eso, ¿no? Es que ahora de repente no se quita de la teta, eso es porque yo ya no tengo leche, eso es porque ya no sé cuánto, si es como no. Eso es porque están en una crisis de crecimiento, que suele ser a la semana, a los 15 días, es decir, cuando hay periodos así de más crecimiento, empiezan a recuperar ese peso al nacimiento, y ellos necesitan succionar mucho para que en dos, tres días haya ese aumento de producción y entonces ya hagan unas tomas pues más como hacían eh, hasta, hasta, hasta ¿no? un poquito menos, menos vampirillos, como digo yo. Y luego tienes las crisis de cambio en la morfología mamaria, o cambio en, en el tema de la leche, que suele ser a, los seis, a las seis semanas. Hay un cambio en el sabor y en la composición de la leche, porque ya es una leche mucho más madura, de seis semanas de lactancia. Entonces cambia el sabor de la leche, a veces se vuelve una leche un poquito más salada. Y hay niños que la usan un poquito más que otros. Entonces ahí empieza una crisis de me arqueo, me quito, me pongo, muerdo, me quito, me pongo, que parece como que estoy rechazando, por así decirlo, y es simplemente porque se tiene que acostumbrar a ese sabor. Luego tenemos la crisis de los tres meses, que es porque aquí ya la glándula mamada se vuelve madura, y entonces no tenemos la leche, por así decirlo, preparada para el momento cero en que nuestro bebé se engancha, sino que la glándula dice, bueno, vamos a ver... Llevo tres meses teniendo aquí leche a rabiar para que tú, en cuanto te enganches, te caigan los botones. Ahora me voy a poner en reposo un poco y cuando tú me demandes, yo voy a empezar a producir. ¿Vale? Que por eso ahí las madres dicen, ya se me ha ido la leche, tengo las mamás blandas, porque ya no notan esa tensión mamaria que tenían antes. Y es simplemente porque ha madurado su glándula y ahora el niño se lo tiene que currar el niño tiene que estar ahí un par de minutillos mamando y, entre, y es cuando empieza a salir la leche entonces aquí también lo llamamos crisis de lactancia porque hay niños muy impacientes que eso no lo entienden ¿por qué me salía antes leche tan rápido? y ahora tengo que estar yo aquí currándome los dos minutos hasta que me salga la cantidad que yo quería entonces esa crisis también se acusa mucho y esa es la más larga de todas porque es que más tardan en acostumbrarse los bebés luego hay otras crisis que no, que las llamamos crisis de lactancia, pero son falsas crisis de lactancia, que se relacionan más con etapas y cambios evolutivos en el sueño del bebé. Por ejemplo, a los cuatro meses, los bebés pasan de tener dos fases del sueño y de no distinguir el día de la noche, por eso hasta los cuatro meses ponerles rutinas es absurdo, porque ellos no entienden del día de la noche, pero a partir de los cuatro meses pasan a tener cuatro fases, los adultos tenemos cinco, ellos pasan a tener ya cuatro, y luego posteriormente cinco, y empiezan a tener más despertares los adultos estamos acostumbrados a despertarnos por la noche y muchas veces no somos ni conscientes de la cantidad de veces que nos hemos despertado porque lo sabemos gestionar. Los bebés no saben gestionarlo, entonces con cada despertar lloran, se sienten angustiosos, se sienten mal. just send it
1: solo sobre la estancia materna llevamos ya 50 minutos así que la voy a hacer me contesta brevemente y luego te pregunto una pregunta que yo siempre hago y ya y acabamos así en este episodio del, entre, del podcast con, con el tema de la estancia eh, lactancia y alcohol a ver porque a mí me sucedió que bueno yo mira voy a quedar mal me da igual pero a mí me gusta tomarme mis cervecitas y mis copitas de vino y eso es una cosa que yo estaba de menos pues como como mi vida, no es que beba mucho, pero si los fines de semana, pues a lo mejor con la cena, una copita de vino y tal. Entonces yo lo que lo que sí que hice cuando ya al final... Yo le he dado el pecho 18 meses. Entonces, en los últimos meses sí que es verdad que, bueno, me lo gestionaba de manera que me sacaba leche y entonces yo sabía que durante a lo mejor 6-8 horas no le iba a dar el pecho y aprovechaba para tomarme mi copita de vino tinto con la comida y luego le daba en esa toma le daba la leche que me había extraído, en fin. ¿Estos truquillos, estas cosillas de lactancia y alcohol, por si hay alguna otra mami que también le gusta el vino, ¿se pueden hacer o, o cómo, qué truquillos tienes tú así para darnos? Pues a ver, yo como profesional te
0: digo lactancia y alcohol cero, ¿vale? Bueno, profesional y personal, porque yo la verdad es que estoy la rara abstemia que existen por ahí por el mundo, ¿vale? Pero bueno, eh, o sea, yo te digo lactancia y alcohol cero, igual que embarazo y alcohol cero yo tengo un video que
1: Claro. Ah, queda claro. Bueno, la bueno, victoria. Eh, nada, tengo ya te dije al principio que tenía muchos temas para tratar contigo, pero bueno, si quieres, estás invitadísima a una segunda entrevista eh, y te quiero hacer la pregunta que yo hago siempre en todos los podcasts. Eh, siempre pregunto cómo ser la invitada o el tema que estamos tratando en 10 años y a ti te quiero preguntar cómo ves el tema de lo de los hospitales eh, pues eso muy respetuosos con la mamá y el bebé y demás de aquí a 10 años ¿crees que habremos conseguido que todos los hospitales tengan la acreditación IAN ¿Y, y que hagan cesáreas humanizados? Bueno.
0: por conseguirlo. Yo creo que somos las más peleonas de los hospitales y ya nos miran hasta mal en muchos sitios porque nos peleamos con enfermeras de planta, con enfermeras de reanimación, de quirófano, todo el mundo nos peleamos. Y yo espero y deseo que en 10 años, vamos, esté súper implementado eh,
1: en todos los hospitales de España. Vale, pues me quedo con ese deseo, yo también, yo también lo espero. Yo espero que mis hijas puedan dar a luz en hospitales de, de ese tipo. Bueno, si quieren, sí. si quieren ser madre, oye, que, <ríe> que hay que tener <risa> mucho cuidado con lo que se dice hoy en día. Bueno, eh, y nada, ¿y dónde podemos encontrarte en la historia? De todas formas, lo voy a dejar escrito en las notas del podcast, tus redes sociales y todo, pero dinoslo así de viva voz. Vale, pues
0: mira, eh, a mí me podéis encontrar en redes sociales como Tu Matrona Contigo. En todas las redes sociales. Eh, Estoy así, tu matrona contigo en Instagram, en Facebook, en Youtube. Es verdad que Youtube lo tengo un poquito ahora más dejado, porque me, re, me requiere muchísimo esfuerzo grabar, editar, y al final esto estoy sola completamente para todo. Entonces como que me he centrado más en Instagram, que es donde, donde más estoy depositando todo. Y, y ahora, como te decía antes, así en primicia, para los que nos, tenés, nos estén escuchando, porque los que me siguen en redes sociales saben que hay algo, que estoy tramando algo, pero no saben lo que te contaba a ti, que son cuidados personalizados, individualizados, a domicilio, con, en, en, online, también haremos algún grupo para aquellas mamás que prefieran en grupo, pero ahí también nos van a encontrar como tu matrona contigo, hemos adquirido el mismo nombre que ya teníamos, por, precisamente por todo lo que yo ya tengo en redes sociales, y ahí ya podremos dar un cuidado muchísimo más personal y, y mucho, muchísimo mejor. Instagram es o sea, respondo mensajes y hago cosas, pero claro, no se pueden responder consultas como tal porque es imposible. O sea, se si necesita... fíjate, llevamos una hora hablando y no hemos hablado, vamos, ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que puede tener una mamá.
1: Entonces es tumatronacontigo.com, ¿no? A partir de enero. La web. Sí, la página,
0: la página web está. Lo que haya algún cambio, de hecho ya sabes que estamos con los hosting las cosas y tal, pero el dominio que hemos comprado es tumatronacontigo.com
1: vale igualmente cuando vaya a salir la entrevista eh, te, te, te volveré a confirmar todos los datos para ponerlo todo bien en las notas del podcast y que las oyentes puedan ir directamente y pueden contactar contigo entonces desde cualquier punto de España para que las asesores y todo no Sí, va a ser todo
0: lo que sea online eh, vamos a sacar online eh, pues obviamente para todas partes de España presencial sí que de momento vamos a hacer solo Madrid porque <coughs> no es viable irte <risa> a Valencia o a cualquier sitio pero vamos bueno, pues vamos a intentar abarcar toda la comunidad de Madrid y en lo que es presencial visitas a domicilio
1: mm. pero online o vamos de cualquier punto genial bueno pues nada hemos acabado aquí la entrevista muchísimas gracias por toda la información aportada aunque sí. han... Aunque hayamos hecho la mitad de la mitad de todo lo que se puede hablar, ya a mí me ha dado un montón de información que incluso, bueno, alguna la las había y otras muchas no, como lo de las cesáreas humanizadas, por ejemplo, entre otras. Así que muchísimas gracias, Ana Victoria. Muchas gracias, a Artisa. Y yo,
0: pues bueno, como has visto que soy de Hablar Fácil. Eh, si quieres hacer una segunda parte centrada más en embarazo, cosas de embarazo, es que, vamos, lo que necesites, porque me encanta la docencia, me encanta divulgar... Y me encanta que las mujeres estén informadas, estén formadas y luego ya a raíz de eso ya pidan su personalización y su individualización, pero
1: la información general, la información es poder en esta vida. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues a los oyentes un besazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.